¡Detente! Está por empezar Musine. Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Acá en México es un día inhábil y eh, pues estoy con Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Gabo, hola a todos. Bienvenidos a Mucine. Pues muy contenta. Este este día es como de relax, ¿a poco no? Sí, es un día muy relajado para escuchar música, sí. ver películas. El tráfico padre. El ¿no? no hay tráfico, sí. el clima está bonito. Ajá. Entonces, ¿cómo le está pasando a usted que me está escuchando? Oye, Marce, pues se me ocurrió hacer un experimento a ver qué opinas. A ver. Mira. Eh, nos encargaste eh, para esta semana, para hoy, eh, comentar la película Crimen Perfecto. Sí. Entonces, eh, el personaje principal, el de Anthony Hopkins, es genial, es una, es genial ¿no? <risa> y, genial. Y, y desafortunadamente lo vimos más en la cárcel que en su casa, ¿no? Ajá. Entonces se me ocurrió hacer algo, a ver qué opina la gente que nos escucha. Me puse a pensar, ¿qué música escucharía nuestro personaje en su casa? Así que... ¿Te imaginas, ¿te imaginas? A, ese, a ese Ted Crawford eh, armando sus, sus maquinitas esas de, de las pelotitas de las rueditas, y las vueltas exacto. y todo? Y escuchando algo. Escucharía? A ver, ¿qué, ¿qué música? Pues fíjate que, que es, no, no sabía yo si traerme a un solo artista o traerme a varios. Entonces, me acordé de un concepto que yo sé que la gente que nos está escuchando lo conoce. A lo mejor no lo ubica así por nombre, pero se llama crossover clásico. El crossover es cuando cambias de un género a otro. Pero cuando decimos que es clásico, entonces nos estamos refiriendo al pop operístico, wow. llamado también pópera. Okay. Es decir, la ópera hecha pop o el pop hecho ópera. Qué interesante. Es raro, ¿no? A mucha gente no le gustan y yo me he topado con gente que dice, no, a mí no me gustan las fusiones. Pero bueno, pues hay que darnos la oportunidad de escucharlo primero y ya decidir. Porque si de entrada decimos, no, no quiero oírlo, pues no. Exacto, entonces, sin, sin más preámbulo, vamos a escuchar, vamos a tener a cuatro artistas por lo menos okay. diferentes. La primera de ellas es Filipa Giordano con la canción Habanera. <música> Parle bien, l'autre se tait Et c'est l'autre que je préfère Il n'a rien dit, mais il me Oh, 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 oh,
Marce, yo vi tu expresión, yo sé que te gustó, y, y la verdad es que parece que esta música es rara, pero en realidad fíjate que no lo es tanto. Mira, te voy a platicar, no, no te voy a hablar sobre Filipa Giordano, yo creo que ella se merece un programa ya sola, ¿no? ¡Qué padre, pero qué padre música, Gabo! A mí me, la verdad es que sí me gusta la ópera, me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta la ópera, pero me gusta más esta ópera. Ahora... A lo mejor se vuelve un poco comercial, pero también se vuelve más accesible a la gente. Te voy a platicar, por ejemplo, eh, estamos escuchando de fondo a Andrea Bocelli, que fue uno allá por los noventas, Marce, que empezó con este movimiento de, de acercar la ópera a la gente a la que le gusta el pop. Sarah Brightman también, de Ay, hecho... Ay, hermoso eh, que bueno, cante pues, esa mujer. Están cantando barba. los dos juntos en la canción de fondo. Eh, tenemos a Michael Bublé, que bueno, que bueno yo sé que bueno. tú eres como fan. Ojalá tu esposo no esté escuchando este programa <risa> que tiene me llevó a verlo <risa> entonces eh, Michael Bublé también es muy representativo Catherine Jenkins también una mujer que qué cosas no entonces si a usted le gusta este tipo de música vaya apuntando los nombres porque vamos a hablar de varios de ellos eh, tenemos ahorita a Andrea Bocelli eh, en la siguiente canción estaremos escuchando de fondo a Josh Groban que también es alguien que está alcanzando un montón de éxito en este estilo de música. Marce, ¿qué nos vas a recomendar de la cartelera? Gabo, les traigo una recomendación, pero ahora sí que, <ríe> la verdad, la verdad, esta recomendación tiene restricciones. Ok. Ok, bueno, miren, la película que les, que les recomiendo el día de hoy se llama La La Land. Y, va, y me van a preguntar por qué restricciones. Bueno, les, les platico. Esta película de entrada es un musical. Yo sé que a muy poca gente le gustan las películas musicales. Yo vengo a abogar. Ok. <risa> vengo a abogar por esta película. Les voy a platicar por qué. De entrada, porque tiene 14 nominaciones al Oscar. Bueno, si eso no es motivo suficiente, me van a decir, pues no, no es motivo suficiente para mí porque no deja de ser un musical. Ok. Lo acepto. Segundo motivo para ver La La Land. Ryan Gosling. ¡Qué cosa! <risa> muy bueno. buen actor, muy guapo, baila muy bien. Y Emma Stone también baila muy bien y canta mejor que él. A él, la verdad, lo forzaron a cantar. No canta nada bien, pero no es desentonado. Me imagino que utilizaron muchos aparatitos para, para, para entonarlo. Sí, claro. Pero eh, es la verdad es... es un agasajo verlos bailar a los dos, verlos bailar tap. Y bueno, mi wow. motivo, claro, y mi motivo, mis dos motivos más, más grandes es, en primer lugar, el jazz. Es un okay, homenaje okay. al jazz. Ya, ya me acabas de convencer, porque fíjate que aunque yo me gusta mucho escuchar música, los musicales no son mi hit. Pero Ajá. con eso que me acabas de decir, claro. me acabas de convencer. Es ¿eh? un homenaje al jazz porque él, él, él platica por qué le gusta el jazz y le, eh, le platica la, a la novia porque a la novia no le gusta. Bueno, a Emma, ¿no? El caso es que eh, trae muy buena música de jazz, trae por ahí unos bares en donde salen eh, unos músicos y eso es muy padre. Y bueno, es un homenaje a las películas de los años 30 el, eh, y, y bueno, el, el segundo motivo, el segundo gran motivo para mí para ver La La Land es la maravillosa edición. Es una joya esta, esta película, es una joya de, de edición. 
la verdad es muy buena, hacen unos, la escenografía, cómo, la, cómo le sacan el máximo, la, y sobre todo, te voy a decir algo, Gabo, la iluminación. Okay, es entiendo. de destacar la, la iluminación que hacen de muchas escenas de esta película. Así es que, bueno, la historia la verdad es que sí es floja, el guión es flojo, está medio X, pero yo creo que aquí hay que ir a ver esa maravillosa edición, la muy buena música, el baile y te digo, la... la como que la, el homenaje que le hacen a las películas de los 30, como ya te dije, y una una crítica por ahí velada a Hollywood y su Star System también también la hay. Así es que es buena opción, si, si usted no tiene nada que hacer, si ya vio todas las películas que hay en cartelera, bueno, pues yo creo que La La Land sería un muy, muy, muy buen motivo para ir al cine. Otro es que volvieron a poner la película La Llegada, de la Hasta ahorita yo he visto cuatro películas de las nominadas al Oscar, cinco, y hasta ahorita es la película que es mi, mi favorita de los Oscars, la verdad. Así es que también la volvieron a meter a cartelera, la llegada a Rival con Amy Adams, muy, muy buena película, a mí me gustó muchísimo, es del año también 2016, es de un excelente director que se llama de Denis Villeneuve, Así es que esas dos recomendaciones les traigo el día de hoy. Fíjate, fíjense bien, usted que nos está escuchando, eh, yo sé que ya, ya le vi la cara a ese señor que, que volteó los ojos cuando dijiste que Ryan Música. Gosling ah. y eso había que ir a ver. Pero, mire, ¿qué le parece si hacemos un pequeño experimento usted y yo? Yo no soy tan aficionado a, a, a los musicales, pero me parece ser que es una excelente oportunidad para que aprendamos a distinguir un guión de la fotografía Claro, y de la edición. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué les parece si hacemos eh, pues ese experimento y luego nos platica cómo le fue? Bueno, pues vamos a un pequeño corte. Eh, me gustaría avisarles a, a toda esa gente que nos está escuchando. Eh, la música que estamos escuchando hoy es eh, pop operístico que puede in, eh, eh, implicar que algunos de los elementos de la ópera se trasladen al pop o viceversa. A veces el pop operístico tiene que ver con música no cantada y eso es exactamente lo que le vamos a poner después de este pequeño corte. No se separe, ojalá usted adivine la canción que se va a escuchar porque estoy seguro que la conoce, mire, sí o sí. Hágame caso, quédese y a ver si <risa> okay. adivina de qué canción estamos Buen hablando. Reto.
vamos a tocar la famosa, es un tema que se llama Missy Lou originalmente, la película banda sonora de Pulp Fiction. Marce, esto fue David Garrett, yo sé que tú lo conoces. Por supuesto. Y por supuesto que sabes la canción de la que estamos claro, hablando, que es Viva, Viva la, la vida, vida, porque además yo sé que es de tus preferidas, sí, como, como lo es también para mí. Y de sí. fondo, fíjate que estamos escuchando a Ara Malikian. Eh, fíjate que en este segmento quise hablar de aquellos cruces que se hacen de, de, de instrumentos clásicos tocando música moderna, ¿no? Ara Malikian es uno de los... Eh, yo diría principales o, o mejores violinistas vivos, ¿no? Y, y entonces él normalmente to toca música de Radiohead o también de, de música como esta que escuchamos de Viva la Vida, Misión Imposible, de películas. Es, es un agasajo ver sus videos en YouTube. Yo le recomiendo, si usted no lo conoce, por favor véalo porque de verdad que se está perdiendo de un montón de cosas interesantes. Ahora, eh, la, la pop ópera eh, o la pópera instrumental, la verdad es que es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿te acuerdas Marce de Yanni? ¿No? Este, claro. este, este chico que, bueno, este sí, señor sí. ¿no? que hace música con, con piano, eh, tenemos también con orquestas completas que tocan música eh, pues más de los noventas, dos miles de películas, Carl Jenkins, no Ronan Hardiman, por ejemplo, toca música con instrumentos de viento, como las flautas o como las gaitas etcétera, ¿no? Entonces okay. hay un montón, yo yo la verdad es que le digo, si usted quiere saber más de, de este tipo de música, ya sea que usted tenga eh, Apple, le recomiendo el Apple Music, que lo va a ir dirigiendo, usted se agarra de uno, encuentra uno y los encuentra todos. Muy bien. Y también esta función la tenemos para los que no tienen Apple, eh, Spotify también nos da esa opción, entonces, pues búsquele, ¿no? Estamos hablando de música Ajá. que escucharía el personaje de la película que vimos esta semana. ¿No? En nuestro es. personaje se llama Ted y está encarnado por Anthony Hopkins. Que es que genial. Que es genial. ¿Y qué nos vas a platicar de esta película? De verdad es que es algo que, que ya quiero que platicamos. Bueno, primero les voy a platicar de qué se trata. Eh, estamos hablando de la película Crimen Perfecto de el, de, el director Gregory Hoblit del año 2007. Y bueno, ¿de qué trata Crimen Perfecto? Ted Crawford, eh, quien es... Eh, encarnado, como dijo Gabo, eh, por Anthony Hopkins, es acusado de intentar asesinar a su esposa, eh, pues se da cuenta que la esposa tiene un affair, tiene por ahí un romance con un, con un tipo, y entonces él arma todo, híjole, ¿qué les puedo decir?, pues hagan de cuenta que arma absolutamente todo el, este crimen de él hacia su esposa para que para salir libre, o sea, para salir inocente, dispararle la cabeza y salir inocente, y bien, o sea, bien librado de esto. Entonces, eh, por ahí se topa con Ryan Gosling, que es, eh, es un abogado que, que está trabajando en la oficina del... Eh, pues digamos del fiscal, ¿no? del fiscal ajá y eh, él es un, un abogado joven que lo han, lo, di lo dicen en muchas veces en la película crimen perfecto dice ha ganado el 97% de sus asuntos y eh, bueno eh, él es muy listo y esa fama tiene eh, él iba a ir a una fiesta cuando le avisan que tiene que ir a hacerse cargo de un caso y dijo bueno está bien que al cabo es rápido porque encontraron a al, al, al presunto culpable eh, no había nadie en la casa más que él y la víctima y entonces eh, lo encuentran con la pistola en la mano entonces dice, ah, pues está muy muy fácil y va de rápido me desocupo y me voy y bueno, se encuentra con muchas sorpresas realmente Gabo, cuando yo estaba viendo Crimen Perfecto en serio, decía es que ahora que va ¿Qué va a decir Ted Crawford? O sea, Anthony Hopkins. Cada vez que abría la boca era una sorpresa nueva. ¿A poco no? Sí, la, la verdad es que, mira, vi la película dos veces, Marce, ya, ya no sabías, en, nos encargaste pues que la viéramos y, y de pronto, ya nada más con ver el, el principio recordé la película. Pero la primera vez que la vi... Eh, eh, me tenía completamente pendiente de qué decía, qué hacía, qué significaba, si yo iba a lograr descifrar cómo es que lo había hecho, ¿no? Sí, de, es que, fíjate, es, es una, una película súper interesante porque 
definitivamente te deja tarea durante toda la película, estás piense y piense y piense, bueno, ¿cómo le hizo este señor para... Pues para, ahora sí como para esconder el arma, habrán de saber que en Estados Unidos, si no, o sea, si hay un crimen con un arma de fuego o con un arma blanca y no se encuentra dicha arma, entonces no se le puede acusar a esa persona de intento de asesinato de heridas o de lesiones, pues. Entonces, si no había pistola, pues entonces no había crimen. Entonces él, él decía... Bueno, pues no hay no hay crimen, mi pistola no fue disparada nunca, la pistola con la que a, a, con la que a él encont encontraron no tenía ningún ninguna bala, o sea, haz de cuenta que era una pistola nuevecita. O, o sea, la, para la gente que no la vio, que de verdad yo no sé por qué no la vio, porque no tiene excusa, acuérdese que aquí en Musine, si usted nos dice que fue lo que más le gustó de la película, le regalamos, imagínate nada más, al que tenga más likes, una suscripción de tres claro. meses... ¿No? A, a, a de, Netflix. de Netflix, entonces no tiene excusa, pero le voy a decir, imagínese la situación, él se, se escuchó un disparo, él estaba en su casa con su esposa y nada más estaban ellos dos, y, y afuera, un, estaba, ya, el y afuera estaba el jardinero, y el arma que, que estaba adentro nunca había sido disparada, nunca, nunca. entonces de, de ahí se, se, se agarra a este señor y dice, yo me voy a para empezar no aceptó ningún abogado que lo defendiera, para empezar. Y entonces, cada vez que hablaba, era algo, ahora, ahora qué va a decir, o sea, ahora qué va a decir. Y entonces, pues, obviamente no, no había arma, entonces no, no podían acusarlo a él absolutamente de nada. Y bueno, a uno lo pone a pensar en do, por dónde la sacó, o sea, hicieron, buscaron en el jardín, buscaron en toda la casa, él tenía, él era un, un ingeniero de, fíjate Gabo, qué profesión tan interesante, él era, era especialista en detectar errores, fíjate, qué irónico, en detectar errores de cualquier avión, él con, con ir a verlos, Decía, y, y, y verlos, eh, no sé, que les examinaba, entonces rápidamente les decía, el error o el o el desajuste está aquí. Oye, y no tenemos que desarmarlo, está aquí, te estoy diciendo, punto. O sea, y no aceptaba más. Claro que tenía mucho dinero, el, ¿qué tal el coche? Claro, el coche que tenía. Qué lindo, Mira, ¿no? todas esas cosas, Marce, fueron las que dije, ¿qué voy a poner de música que esté a la altura de este personaje? Es que es un gran personaje. Es, que es un gran personaje, por eso estamos poniendo esta música. Y, y mire, eh, yo, yo, yo le decía a un amigo hoy que preparaba la música, le dije, pues yo creo que mis vecinos han de decir, mira, este, este muchacho, ¿no? O señor, Ajá. no sé cómo me vean, este muchacho, este señor, escucha música de millonarios, pero pues vive en esa casa, ¿no? O sea, imagínate oír música de multimillonarios, ¿no? Como esta y, y pues vivir ahí, ¿no? Entonces, este, de verdad, eh, tiene una mente tan especial y tan estructurada este personaje personaje, tuvo por ahí una fallilla, ¿no? Pero, pero bueno. Pues sí, pero. Todas las mentes pues son. Pues sí, claro, a prueba de errores. A prueba sí, de errores, sí, exacto. Claro. Entonces. O sea, tienen un error. Siempre se cumple, siempre hay una excepción a la regla. Ahora, te voy a decir algo, a mí me gustó mucho esta película porque creo yo que fue una lucha de egos. Por a ver quién tiene el ego más grande, Claro, ¿no? imagínese usted que nos está escuchando y que no vio la película, no sé por qué, ya le, como le decía hace rato, mire, contra este personaje está el fiscal que está tratando de descubrir cómo y que está tan enredado en sus asuntos que al principio no le pone atención y después decide que va a sacar el, el caso adelante y que lo va a meter a la cárcel. Imagínense dos egos de este tamaño. Ahora, déjate digo algo. Aquí era, él se estaba jugando un all in, o sea, era todo nada. ¿Por qué? Porque si no resolvía el caso lo iban a correr de la oficina de distrito, de, del juez de, del fiscal de distrito, y tampoco lo iban a aceptar en su nuevo trabajo, que era el, su trabajo soñado. Imagínate que le, le, lo habían invitado a, o lo habían contratado a trabajar con uno de los abogados más prestigiosos de Los Ángeles. Entonces, el ma, así un despacho así de esos que todo, todo mundo que estudia Derecho quisiera trabajar ahí. Y, y, y por supuesto ya le estaban hasta preguntando de qué tipo de decoración iba a querer su oficina, sí. si italiana, si muebles, de claro, de qué color, y si, ¿no? por supuesto. Y entonces eh, él se estaba jugando el todo o nada, así, así literal. ¿Por qué? Porque si no resolvía el caso, de todas formas iba a perder. O sea, lo tenía que resolver o lo tenía que resolver. Entonces, bueno, tiene varios errores. 
porque piensa, yo creo que piensa en todo, en todo lo posible, menos en lo más, en lo más evidente. evidente. Sí, exacto. ¿A poco no? Exactamente. Bueno, de esa película estamos hablando el día de hoy. Vamos a un pequeño corte. Acuérdense que estamos hablando de la película Crimen Perfecto y de eh, un estilo de música llamado pop operístico. No se vaya, ya regresamos después del corte. No nos tardamos nadita. Stenra es esto que escuchamos. ¿Qué te pareció, Marce? Me encantó. De hecho, la música de hoy me está gustando bastante, Gabo. Pues qué bueno. Fíjate que una cosa que sí quería yo comentarles es el papel de las mujeres en, en este estilo llamado pópera. Eh, pues ya, ya nos dimos cuenta de esta chica. Esta canción que escuchamos es navideña. Seguramente la deben de haber escuchado en alguna película como El cadáver de la novia. Y eh, la verdad es que las mujeres han aportado muchísimo precisamente porque cuando una mujer tiene voz como así para la ópera, pues la verdad es que el impacto auditivo es fantástico, ¿no? Mira, eh, yo te aseguro, estamos escuchando de fondo ahorita a Enia, que también es una de las grandes expositoras de este estilo, pero junto con ella eh, tenemos, por ejemplo, a Celtic Woman, que es un grupo de mujeres que tocan pura música celta, Marce normalmente okay. este tipo de música se utiliza pues para meditaciones y cosas como estas pero eh, es muy interesante ¿no? eso ya cae prácticamente en un estilo de música llamada música del mundo para el cual vale mucho la pena o valdría okay. mucho la pena hacer todo un este pues un programa completo para ellos ¿no? 
Eh, tenemos también a Naria Lindsay Stirling, que es una violinista fantástica también, y muchas otras, ¿no? Entonces, no, pues hay que programarlas. Hay que programarlas porque de verdad es que yo sé que esta música es fantástica y eso es exactamente lo que le he estado tratando de platicar, de todas esas opciones nuevas que tenemos en la música en pleno año 2017. Así que estamos hablando de la película, hay que recordar Crimen Perfecto, y de la música que nuestro personaje Ted, el, princ el principal personaje, escucharía si él estuviera en su casa. Por supuesto, y en esa casa tan hermosa, ¿no? En esa Gabo? casa tan bonita, fíjate. Qué bonita casa, sí. Y, y bueno, el clima de Los Ángeles pues se prestaba para tener alberca y todo, ¿no? Muy padre el clima. Bueno, eh, ¿en, qué les, qué, ¿en qué nos quedamos? Yo creo que estábamos analizando precisamente a este personaje, Ted Crawford, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, el maestro Anthony Hopkins, que, eh, por cierto, le quedan tan bien los Estos personajes papeles, de complicados y complejos, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho, como de pervertido mental, pero de pervertido <risa> sofisticado, ¿a poco claro, no? Sí, o sea, no cualquier pervertido. ¿Cómo se llama esta otra película? <risa> El silencio, El de, silencio los inocentes, de los claro, inocentes, sí. Es exactamente más o menos esa personalidad sí, sí. también, ¿no? De, de, un, de un delincuente de, o de una, de un hombre que tiene personalidad antisocial o llamado también sociópata, pero muy, muy inteligente, que todo lo planea con tanto cuidado. Así, en esta película nos hace ver que, imagínate pensar que tenía que disparar cuatro veces con, con, la, con la pistola, precisamente con la pistola que mata a la esposa, dispara como para que no quede duda que... que De que, que hay hubo sí, un asesinato, y que, ¿no? Y que, y que las balas, fíjate... Una bala se queda en la cabeza de la esposa. Cuatro balas, o más bien tres balas, se, se quedan, rompen las ventanas y se quedan en la casa. Cuando llegan los policías, recogen las balas y entonces se dan cuenta, o sea, se llevan las balas, ¿no? Y luego se dan cuenta que la, peli, que la pistola que tenía Ted Crawford, crimen perfecto, que la pistola que tenía nunca había sido disparada, o sea pero que esas no balas correspondían a, a, otra, a, a, no, otra a esa pistola, pistola. vamos no, al no, modelo no, no. pues, ah, el modelo, modelo era el mismo pero a otra pistola pero no sabían ellos que, que era otra dónde pistola estaba. No, ellos no sabían, ellos pensaron que esa era la pistola que él había usado para matar a la <risa> en esposa. En un primer momento, Claro, ¿no? en un primer momento. Después, él dice, oye, a ver, ¿cómo es posible que me estén acusando de, de haber matado a mi esposa cuando mi pistola jamás, nunca, eh, fue disparada? Y de hecho, hay tres balas con las que la, lo pueden, las pueden comparar y jamás ha sido disparada. Entonces, no hay arma del crimen, no hay delito que perseguir, ¿no? Esa era su, eh, pues eso era, era como su defensa. Y de hecho, al principio le dice, le dice a, a, al, al fiscal, a, al personaje de Ryan Gosling, a Willie Mitchum, Mitchum, le dice, pues, ¿por qué no, no renuncias a ser fiscal y mejor te contrato yo y creo que tendrías más éxito si tú trabajaras para mí defendiéndome. O sea, fue absolutamente un reto, ¿no? Y bueno, pues también, ¿qué, qué es crimen perfecto? Pues también es una, una parábola de la, de la vanidad, Gabo. Claro, de, de, la, de la vanidad vista desde dos puntos de vista muy diferentes, una persona culta, trabajadora, cuidadosa, detallista, y por otro lado, una persona con aspiraciones en momento de crecimiento y de cambios. Claro. Y entonces nos damos cuenta que a veces, Marce, nos enfrentamos más a la gente por nuestros egos ah, por que supuesto. por otra cosa, ¿no? Y muchas veces el ego es el que precisamente te estorba, y fíjate, aquí le dijo... ¿Pero en qué estoy fallando? Le dijo eh, le dijo el personaje de William Bichum, eh, de, de Ryan Gosling, a eh, el personaje de Anthony Hopkins, a Ted Crawford. Dijo, ¿pero en qué estoy fallando? A ver, y le dice él, pues es que tú nunca te equivocas, tú eres un ganador. Ese es precisamente tu punto débil. Era el punto débil de ambos, ¿te fijaste? Por supuesto, ya ya cuando ya terminé de ver la película dije, ah, ok, era el punto débil de ambos, tienes mucha razón, no nada más, no nada más del, del, del abogado fiscal de, de, de distrito, no, nada de, del otro personaje, por supuesto. Claro, y, y, y nada más por malos, no les vamos a decir en qué acaba la película. Ah, no, no les vamos a no decir. No les vamos a decir quién ganó, fíjate. Realmente, es, uno de los dos gana, obviamente. Obviamente. ¿no? 
O los dos pierden un poco también. Exacto. Bueno, o hay uno que pierde más. O a lo mejor al final sí. los dos están en igualdad, finalmente en igualdad de posiciones. Exactamente. No. Es que... Es que eh, además es un final abierto de esos que nos sí, gustan, no ay, sé. Sí, además sí, es eso, ¿no? es padre, los finales abiertos está padre porque cada quien decide cómo acaba, ¿no? Oye, Marcia, an antes de que terminemos de hablar de esa película, porque el tiempo se nos está yendo, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de la fotografía? Se me hizo muy, muy buena... Eh, eh, muy discreta, sí, me discreta, pareció, ¿no? discreta, o sea, precisamente, hace cuenta que esta película tiene lo contrario a La La Land. La, okay. la, la, la historia es, la, el guión es flojón, ¿no? O Ajá. sea, es como muy convencional, muy, pues, digamos... Predic predecible, a lo muy mejor. X, predecible, okay. una historia que no es así tan, ¿cómo te diré? Tan original, pues. Okay. Y entonces te fijas mucho en la edición y la fotografía. Y esta de Crimen Perfecto, precisamente, la fotografía es... Discreta. Discreta, como Simpática, para que bonita. te fijes. ¿Eh? Aquí lo que luce... Son las actuaciones, sí, de, sobre es. todo la de Anthony Hopkins, y que y lo que luz, superluce es la historia. Entonces, es, es el punto eh, el fuerte de esta película. Acuérdense que en Mucine no nada más nos fijamos en la historia. Vemos fotografía, edición, música, vestuario, maquillaje. Ambientación. Ambientación. ¿no? O sea, vemos muchas cosas. O sea, y, y, y es eso, las películas son la suma de todas estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, a mí, hablando de eso, a mí me llamó poderosamente la atención los tics y las caras que hacía Ted Crawford, o sea, Anthony Hopkins. ¿A poco no? Claro, porque manifestaban una personalidad, híjole, de verdad, eh, no, no sé, muy, muy impulsiva. ¿Y el muy... y ególatra? Ególatra también, claro. Claro, súper ególatra. O sea, ¿cómo me está poniendo el cuerno mi mujer, a mí que soy millonario, ¿no? Claro. Y que además me dedico a buscar errores en la gente. O sea, ¿cómo me ¿Cómo puede se pasar? Le ocurre ¿Cómo que se le ocurre que piense que me va a hacer menso? Ahora, ¿no? por supuesto, lo va, va a pagarla. O sea, es lo que pensaba. Va a pagarla a ella y va a pagarlo, va a pagarla a él, porque a él también lo destruye y ahora, ahora sí físicamente lo destruye. O sea, lo fulmina, socialmente primero y después físicamente lo fulmina. Y como dice él, con una sola bala. Qué increíble película, de verdad. De, me, me gustó mucho verla por segunda vez y es algo que la gente debe de ver sí o sí. Sí, yo creo que sí. Es muy buena recomendación, creo yo. Es una película del 2007, ya tiene sus años, pero realmente es una película que no ha envejecido. Para nada. En lo absoluto. Salen celulares, sale, o sea, todo, pues. Si piensas lo, que es una ¿sí? historia que pudo haber sucedido claro, ayer. Claro, ¿no? por supuesto. Y bueno, muy, muy, muy entretenida además, porque te tiene, piense y piense y piense todo el tiempo cómo le hizo para desaparecer la pistola. Así es. <risa> Qué divertido, de, de verdad. Eh, sí, de repente dices, ay, bueno, ¿cómo? O sea, ya, ya quiero que me digan. <risa> Pero realmente sí te entretiene mucho. Y bueno, vamos a platicar. No sé si tengas alguna otra canción, ¿ok? Eh, no, al final, pero ahorita te platico. Muy bien, vamos a, a platicar acerca de la película que vamos, de la que vamos a hablar la próxima semana y les voy a, les voy a, a platicar un poquito del género. Eh, habrán de saber que este es uno de mis géneros favoritos, sí, la verdad que en cuanto sé que hay una distopía en el cine o en Netflix, corro a verla, así corro. <ríe> y bueno, esta película la estaba esperando desde que el año pasado, a mediados, vi el tráiler, me encantó. Y se llama Equals. Fíjate, Gabo, que hay que investigar ahorita a ver cómo le pusieron a, a esta película en español, porque no pasó por el cine. Habrán de saber que no pasó por el cine, pero yo no sé por qué, es muy, muy buena. Se llama Equals. La tradujeron como Almas Gemelas. Almas Gemelas, ok. Y eh, pertenece al género de la distopía. ¿Qué, es la, ¿Qué son las distopías? Bueno, les voy a platicar. La distopía es algo así como, obviamente, ciencia ficción. Sí va en, en, dentro de la ciencia ficción. Pero es como imagine, imaginar un mundo en el que aparentemente todo está perfecto, pero no es cierto, no es perfecto. Siempre hay fugas y siempre hay resistencia y siempre... Aquí ya hemos hablado de varias 
películas de distopía. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, es una de mis películas favoritas del género, se llama El Expreso... Um, de Medianoche, sí. No, 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 El Expreso de Medianoche, no, es El Expreso del Miedo. El Expreso del Miedo, tienes razón. El, el Expreso Mire, del Miedo. Pa para que la gente que, que no ve cine así muy complicado eh, lo, lo entienda, imagínese los Juegos del Hambre, es una distopía. Por supuesto. Por ejemplo. Es, los juegos de Comercial, la pero es una sí, distopía. Claro, claro. ¿no? Y bueno, hay muchos libros muy buenos, distópicos. Por ejemplo, El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Eh, Fahrenheit 459 de Ray, eh, de Ray Bradbury. Eh, nunca, me, nunca Me Abandones de Kazu Ishiguro, me parece. Y, y bueno, eh, esta película y cuál... Ah, bueno, también hay otra película buenísima que por cierto está nominada, por eso la voy a mencionar, está nominada al mejor guión adaptado que se llama La Langosta. La Langosta, me platicaste Buenísima. de ella el año pasado. De hecho es muy, muy, muy buena. Ojalá la metan a Netflix pronto para comentarla y muero por volverla a ver. ¿eh? La vi hace como cuatro meses y me encantaría volverla a ver. Bueno, esta película Equals eh, está protagonizada por Nicholas Hult y Kristen, Kristen Stewart y por ahí sale Guy Pierce. Guy Pierce, sí, ya Jackie lo estoy Weaver, Nicholas Hull, Kristen Stewart, Ajá. ok, qué interesante. ¿Y de qué se trata? Dos jóvenes amantes se salen de la norma al tener sentimientos románticos el uno por el otro. Imagínense un mundo en donde la gente ya no siente y no debe de sentir, de hecho, nada. O sea, sentimientos. Na, la, donde la gente no debe de tener sentimientos. O sea, mmm, no te debe dar tristeza nada, no te debe de enojar nada. No, no te, te debe, debe dar, no te debe emocionar nada, no oh. te debe dar gusto nada, no debes de, de, de sentir feliz por nada. Y a los demás los vas a tratar de una manera más que cordial, correcta. Imagínate, cuando vi este tráiler, eh, me di cuenta que era futurista, pero la premisa sobre la que descansa la historia, es decir, un mundo en donde no hay sentimientos será mejor, valdrá más... Resolverá problemas. Ya quiero ver esta película, Marcela. Resolverá muchos problemas, pero ¿Cuál también es otro habrá creará? problemas. Exacto. O sea, siempre en toda en toda su sociedad, sea utópica o sea de la que sea, siempre va a haber un grupo de resistencia, siempre. Entonces, eh, obviamente al no al no estar permitido tener sentimientos, obviamente nadie se puede enamorar de nadie. Los niños son eh, pues concebidos a través de inseminación in vitro y como bueno pues eligen a una mujer entre las muchas mujeres que hay en esa sociedad la eligen le, la inseminan se acabó así así está esa es la es la premisa de la película equals de la que vamos a hablar la próxima semana realmente vale la pena y por qué ¿Por qué ponemos este tipo de películas? Siempre he pensado que las distopías son un buen espejo. Pues sí, definitivamente es una muy buena razón para ver esta película. Además que me dices que es muy buena, ¿no? Es muy no, buena. No me imagino la sí. música, no me imagino sí, sí, la sí. ambientación. Ya la quiero ver. Sí, Oye, Marce, pues qué, qué, pa qué padre estuvo este programa. La verdad me ha gustado mucho. Fíjate que me gustaría cerrar con el siguiente comentario. Estamos escuchando de fondo a Lupetre que son tres sacerdotes que cantan ópera wow. religiosa. Entonces, mira, lo que le quiero decir a la gente es, busque la música que a usted le guste, ¿sí? Es bien importante que, que la encuentre, que la, que, que la descubra, porque pues ese es el soundtrack de su vida. Claro. Sí, entonces nosotros nos acordamos de cosas por la música Qué que padre, oímos. Entonces, escoja muy bien la música. ¿Cuál Estás, es el soundtrack, de, es el soundtrack de, de, de tu vida, Marce? ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las películas de tu ¿cuáles vida? ¿Cuáles son las películas de tu vida? ¿Y Exactamente. Libros? Y los libros no se digan. Claro. ¿no? Es decir, ¿de qué se está qué alimentando usted? La verdad es que me gustó mucho este programa. Eh, hay muchas opciones. Eh, tenemos pópera cultural. Imagínate, Marce, que así como nosotros decimos que la música clásica, Beethoven, Tchaikovsky, de pronto hay otras culturas en las que hay otra música clásica ¿te imaginas el, la pópera cultural la asiática? ok ¿No? y Mekami Carnage o la circense como la del Cirque du Soleil Ay, o la, o la sí. hindú con Oliver Shanti okay. entre muchas otras bueno imagínate que hay música clásica que, que es eh, cruzada al pop inca el grupo se llama Cusco, por ejemplo, ¿no? Oh. Eh, hay gente, eh, cantantes de ópera que hacen música para himnos. 
¿no? Ajá. Russell Watson, por ejemplo, eh, Filipa Giordano, pues eh, bueno, ah, genial. es genial, además canta música cubana, música francesa, música italiana, tenemos música tibetana, o sea, esto es enorme, entonces, ¿qué le parece si usted empieza a hacer una búsqueda de la música que más se adecua al soundtrack de su vida? Así que bueno, pues para finalizar... Imagina, saludos saludos al, ah claro por supuesto fíjate que quisiera saludar a Mari Carmen Urrieta que nos dice que nos está escuchando hola Mari hola Mari hola a Edgardo pronto veremos los Oscars pronto juntos. veremos los Oscars juntos por supuesto a Edgardo también que, que me estuvo ahí dando sus al buen Garo que nos estuvo ahí mandando sus, sus ah, claro. la música que a él le gustaba y sus Muy comentarios saludos, este, a saludos a Luis Castro que también Ajá. me estuvo mencionando que, que le gustaba mucho este tipo de música y quería enterarse un poco más a Lourdes hasta a Lourdes hasta con Dallas, sus niños claro. Elisa Ángel y al productor al productor dónde anda señor productor no lo he escuchado trae tenis oiga pues qué? sí verdad ¿No? es, bueno pues y para despedirnos mmm, les traigo pues un clásico y además en español qué te parece padrísimo no ya eh, quiero oírlo. este cantante se llama Mario Frangoulis y esta canción yo sé que usted la conoce es Hijo de la Luna, gracias por habernos escuchado wow. Nos vemos en una semana Y recuerde, la película que tenemos que ver esta semana es Equals, Equals. Almas, Almas Gemelas Está en Netflix Nos Así vemos es. la próxima semana Nos vemos la próxima semana, gracias por escucharnos Oh, oh, oh. 
ha sido el monte con el niño en brazos y allí le abandonó. se nos acabó Mocine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mocine. Mocine.